0: Aquí comienza la segunda temporada de El Agua tiene su ciencia, el podcast del Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería CRIAM. Bienvenidas, bienvenidos al capítulo 3, Huella del Agua. Hoy vamos a conversar sobre Huella del Agua y para eso le damos la bienvenida a la doctora Vanessa Novoa, quien fue investigadora postdoctoral de CRIAM, es miembro de la Water Footprint Network y actualmente está ejecutando su proyecto Postdoctoral número 3200891 junto al Laboratorio de Riesgos Socionaturales de la Facultad de Ciencias Ambientales de la Universidad de Concepción. Vanessa, muchas gracias por acompañarnos hoy en El Agua Tiene Su Ciencia.
1: Eh, bueno, gracias Constanzo, por la invitación en este nuevo formato que es bastante interesante ya que se puede escuchar desde cualquier lugar, en cualquier momento, y es una un buena instancia para compartir estos conocimientos en realidad.
0: Vanessa, bueno, como ya les hemos contado un principio, hoy vamos a hablar sobre la huella de agua. Y quiero que nos cuentes, ¿qué es la, ¿qué es la huella de agua?
1: Bueno, en primer lugar, eh, Oestra eh, fue el pionero en el campo de la huella hídrica. Desarrolló la metodología eh, que la comunidad científica sigue utilizando hasta el día de hoy. Es eh, importante destacar que Oestra brindó acceso gratuito a los datos de la huella hídrica y a las estimaciones del modelo que con, permitió construir los avances que hoy día conocemos. Dicho esto, la huella hídrica es un indicador que cuantifica el vínculo entre el consumo o la apropiación humana del agua y los recursos disponibles. Igualmente considera el agua dulce primero como un recurso global y su sostenibilidad radica en que las personas pueden hacer un uso directo que es local o indirecto desde otros lugares. Entonces es un vínculo fundamental entre los modelos de consumo, la producción y el comercio. Por ejemplo con la huella del agua virtual que también está de, incorporada dentro de este concepto. También reconoce que las tasas de renovación de agua dulce son limitadas e incorporadas en los parámetros globales de abastecimiento, inspirado también en el concepto de la huella ecológica. Además, integra a las cadenas de suministro y análisis de los ciclos de vida en la fabricación de productos, y esto es súper interesante porque en realidad la Organización Internacional de Normalización adoptó esta metodología en el desarrollo de la norma ISO 14.046, eh, por ahí en el año 2014. Y por último, integra el uso y la escasez del agua dulce para determinar su sostenibilidad según las fuentes de suministro. Esto es el flujo del agua verde, azul y gris, que más adelante yo voy a, eh, a detallar eso. claro y, en consecuencia, la huella del agua es un concepto interdisciplinario integrador que incorpora aspectos ambientales, como es la huella, sociales dentro del consumo y económicos en la productividad del agua. De esta manera, los avances en investigación sobre la huella hídrica podrían resumirse en algo como, primero, en un desarrollo de la metodología y un manual para la evaluación de la huella hídrica, eh, en el 2011, Oestra eh, mostró eh, este trabajo, eh, la cuantificación con alta resolución espacial y temporal. Empezó a incluir modelos de detección, También la comprensión de la variabilidad climática, las tendencias interanuales en los cálculos. Eh, eh, luego fue desarrollando eh, valores referenciales para ciertos cultivos, ciertos productos, de libre acceso de la información y la evaluación de la escasez en patrones de consumo con el desarrollo de futuros escenarios, hasta incluir la evaluación de la sostenibilidad, o sea, qué tan sostenible y insostenible es nuestro consumo. Uh -huh. eh, por lo tanto, es un indicador útil que aborda el equilibrio o el desequilibrio entre la oferta y la demanda de los diferentes flujos de agua. Y aquí es donde se pone más interesante, o más entretenido, porque esta metodología requiere información entre el balance hídrico, la dinámica de las variables climáticas y las necesidades antrópicas. Por lo tanto, la huella hídrica aquí incorpora tres componentes esenciales, que es la huella del agua azul, que corresponde al volumen usado de flujo de agua azul, que esto es escorrentía, aguas superficiales o infiltración de agua subterránea para fines industriales, domésticos, domiciliarios. Eh, la huella del agua verde, que corresponde al consumo de agua de flujo verde, que es la precipitación almacenada temporalmente en el suelo o in interceptada por la vegetación que se exporta de regreso a la atmósfera eh, como evotranspiración. Y este flujo del agua verde es sumamente crucial porque antes no se contabilizaba. Ahora nosotros lo incorporamos dentro de, de nuestro consumo individual o global. Y por ello es trascendental porque es para la, mantener la producción de cultivos, el pastoreo o los ecosistemas. Y por último, integra el flujo del agua, eh, la huella del agua gris, que es el volumen de agua que se requiere para asimilar o diluir el ingreso contaminante, basado en la capacidad de carga del ecosistema eh, para eh, asimilar eh, todas estas eh, introducciones de origen antrópico dadas las concentraciones máximas permitidas. Y esto según las regulaciones legales de cada lugar o de cada país. Claro,
0: ahí se va como acotando a cada uno de los territorios y sus normativas respectivas. Vanessa, hay un concepto que tú mencionaste que creo que, que podamos aclararlo eh, para que, quienes nos, hayan est nos estén escuchando, que es el, el concepto del agua virtual. ¿Qué
1: significa el agua virtual? Bueno, ese concepto es, es, es demasiado interesante porque eh, a partir de los datos que nosotros podemos generar de la huella hídrica local, eh, hay muchos productos que son de exportación y de importación. O sea, estamos en un mundo globalizado e interconectado eh, a diario, cada vez más, eh, razón por la cual eh, muchos lugares que sufren escasez de agua eh, necesitan de productos que, que se generan en lugares con escasez o no de agua. Por lo tanto, esos eh, productos independientes de... Y de qué, de qué de cuáles sean se miden eh, el, agua, el agua asociada para producirlo. Entonces, esa agua asociada se puede contabilizar y podemos así saber dónde va, a qué destino va esa agua, quiénes son los países que más requieren de esa agua virtual y quiénes son los países o cuáles son los países que más están exportando esa agua. O sea, esto quiere decir. Eh, que se pueden generar eh, datos eh, o regulaciones internacionales. Eh, eso es súper interesante porque nuestro país tiene muchísimos convenios internacionales y tratados internacionales vigentes, estamos interna conectados eh, internacionalmente y así como eh, somos eh, pioneros o, o somos... Proveedores de muchos productos, eh, de los cuales hay demasiados, eh, también dependemos de, de lo que se produce internacionalmente. O sea, aquí conjugamos un todo. O sea, todos somos los países, todos son importantes. Y es por ello que ahí hay mucha eh, bibliografía asociada, que también eh, se da que la escasez de agua genera pobreza, porque en los lugares en donde falta, eh, generalmente está asociado a que no hay productividad eh, la economía eh, es también disminuida porque no hay acceso al agua claro,
0: eh, eh, sin duda es una situación que impacta en, en diversos ámbitos eh, y esta medición nos puede servir eventualmente para saber dónde se está haciendo una producción en lugares donde hay escasez hídrica y esa agua se la está llevando a otros países donde hay mayor abundancia o no tienen este problema
1: Sí, justamente es eso. Yo creo que a futuro eh, se pretende eh, quizás regular esas exportaciones o estos flujos virtuales de agua, eh, también quizás no para restringir, sino que eh, si tú pudieses evaluar todos los flujos virtuales de agua de todos los productos que se exportan, quizás estamos interviniendo demasiado el ciclo hídrico, el ciclo natural, de, del agua y, y debe contabilizar porque generalmente el balance hídrico se contabiliza desde lo natural pero ahora el factor antrópico juega un rol importante y parte significativa de la fracción que se saca del ciclo del agua para ser utilizada
0: Claro Vanessa, ¿y todo producto, servicio espacio territorial eh,
1: ¿es susceptible de que podamos hacer esta medición de huella hídrica? Eh, por supuesto, eh, mira, la economía y las cadenas de suministro dependen de los recursos hídricos y reconocen el rol clave que la red mundial eh, precisa en el comercio de agua virtual. La distribución espacial de la seguridad hídrica influye en el lugar donde se producen los bienes de uso intensivo de agua. Por lo tanto, eh, las cadenas de suministro pueden moldear los recursos locales e influir en su sostenibilidad. Partiendo de eso, eh, como el estrés hídrico varía espacialmente entre sectores económicos que también se ubican ahí, las huellas hídricas pueden identificar eh, el uso del agua por parte de los humano y, y dónde y en qué lugar y en qué momento excede los recursos de agua renovable. Eh, respondiendo un poco a eso, eh, por ejemplo, el agua es fundamental para la producción de materias primas, bienes y servicios, y esta métrica conduce una nueva herramienta para cuantificar de forma clara y coherente el papel del agua en la economía. Y imagínate un poco que eh, están, eh, nos proporciona una sensibilidad de datos o de información que nosotros podemos normalizar de eh, alguna forma la medida de producción, por ejemplo, rendimiento, masa, valor, kilocalorías por agua utilizada. Entonces es más fácil de comprender. Por ejemplo, cualquier persona que no esté tan interiorizada en, en estos temas puede comprender que para producir, por ejemplo, eh, tanta cantidad de un producto se, necesita, se necesitan tantas cantidades de agua. Entonces ahí eh, resulta de mucho interés porque eh, nosotros como individuos eh, o o individualmente, valga la redundancia, podemos elegir también qué productos son más sustentables en cuanto a su consumo para la, su fabricación. Por ejemplo, a los niños, yo siempre les explico: una hoja eh, son 10 litros de agua. Eh, productos eh, un kilo de manzana son tantos mil de agua Entonces, así también vamos sensibilizando un poco las cantidades que están asociadas a productos que nosotros no vemos que tengan agua ya sea un computador un celular eh, todo lo que nosotros utilizamos hoy necesita agua
0: claro, como tú dices no es evidente que, que tenga agua porque no, no, no vemos el, el líquido que eventualmente Podría tener una fruta, que quizás lo podríamos asociar un poco más, pero aún así es complicado de, de, de asociarlo, o sea, porque hay un, sin duda una serie de procesos que el consumidor final desconoce, pero que sí tienen que ver con el agua.
1: Sí, bueno, y eh, generalmente la evaluación del agua hídrica se ha centrado en la agricultura porque es el mayor consumidor del, del agua eh, a nivel global y local en nuestro país también, el rubro que más consume agua. Y eh, es posible del, del, delimitar qué fuentes de agua estamos consumiendo, como te contaba, los diferentes tipos de agua que se, se evalúan. Entonces, eh, la, el agua de eh, flujo azul con el agua de flujo verde están interconectadas. Y te doy un ejemplo. Eh, la humedad del suelo de pretemporada eh, proviene principalmente de las precipitaciones y puede reducir drásticamente la necesidad de riego de los cultivos durante la temporada de crecimiento. Por ejemplo, se pueden reducir las necesidades de agua azul hasta en un 96% en ciertos cultivos. Entonces, si llueve antes de, del crecimiento de las plantas, nosotros podemos reducir el riego. Pero ¿qué pasa durante los, durante los momentos de sequía o de humedad del suelo? Ahí los productores eh, o los agricultores a menudo aumentan el riego. Es decir, por ejemplo, para compensar ese déficit de agua verde, y, por ejemplo, los regantes del Valle Central, en donde nosotros hemos realizado varios estudios, empiezan a utilizar el agua subterránea para amortiguar estos déficits Entonces, eh, llevamos una, una sequía evidenciada desde el, desde el año 2007, y, y aquí estamos, eh, en realidad, eh, combinando fuerzas de mercado, políticas públicas, regulaciones, que llevan a estas regiones con escasez de agua a producir cultivos más intensivos en agua, pero con mayor valor, es por eso que por ejemplo en la misma zona central se están transformando los cultivos que antes eran de cereales, leguminosas, legumbres, a frutales, que consumen mayor cantidad de agua, pero son los que también eh, tienen una mayor productividad, esto quiere decir uno eh, saca mayor beneficio económico, o, o mayor entonces, por eso, eh, eh, en algunas regiones agrícolas es posible ahorros de agua significativos hasta un 50% si uno puede adaptar cultivos que eh, sean eh, más eficientes con respecto a la disponibilidad de agua azul o verde. Y en eso estamos trabajando. O sea, eh, a futuro o ahora, en la actualidad, necesitamos con urgencia saber aquella información sin duda, porque nos, nos generaría un,
0: un cambio de hábitos a la industria, que es ahí donde se está, está gastando en primera instancia el agua, pero también a nosotros como consumidores. ¿Y cómo podemos llevar eso, te quiero preguntar, a, como al consumidor final? ¿Qué tipo de, de medidas o de políticas públicas podrían implementarse para hacer más eficientes los procesos, y poder disminuir nuestra huella hídrica en las distintas industrias, pero también a nivel individual y nosotros como consumidores, como tú mencionaste en algún momento, eh, saber qué, eh, qué cantidad de agua tiene la fabricación de un computador, de un celular, de un kilo de manzanas, etc. Eh, bueno, ahí
1: yo te podría decir, por ejemplo, eh, Oestra trabajó bastante con determinar la huella individual y, y a su vez determinando aquella información podemos determinar la huella de una ciudad una región o de un país y, y los resultados muestran que la huella del agua eh, promedio es de 1240 metros cúbicos por persona al año partiendo de esa base que es el promedio mundial eh, países como Estados Unidos eh, consumen o, o los habitantes de Estados Unidos consumen alrededor de, de 1.800 litros diarios por persona en comparación a China que, que consumen 2.900 litros diarios por persona esto si uno lo traduce a la población total de esos países eh, resulta en que los mayores consumidores de agua o de huella hídrica son China, India y Estados Unidos y por ejemplo se, se ha descrito que si la población estadounidense consumiera una dieta más saludable, podría ser factible en reducir su consumo de agua azul en aproximadamente un 4%. Pero sin embargo, si nosotros adicionáramos eh, ser eficiente, ese país adicionara a ser eficiente en el desperdicio de alimentos, podrían reducir en un 34% el uso del agua azul. O sea, pueden ser combinaciones de dietas más saludables y también más eficientes. ¿Qué quiere decir? Nosotros estábamos acostumbrados a una pirámide de alimentos donde la, el alimento el, el principal era la carne y, la, y para pro la producir carne se necesitan un kilo de carne de mil litros, como mínimo. Entonces, por lo tanto, eh, Oestra proponía en transporte eh, eh, cambiar aquella eh, transformar nuestro hábito alimenticio eh, de forma que la, la base de la pirámide no fueran los vegetales sino que fuera el inicio de nuestros primeros alimentos porque por proteína eh, eh, se generaba mayor cantidad de proteína o, o kilocalorías por, por agua consumida entonces Aquí eh, la huella individual también se calcula que el 4% es lo doméstico. Eh, esto quiere decir el lavado de manos, que sí. también es necesario informarse de la ducha más eficiente, eh, ser responsable en nuestro consumo como directo en la casa o dentro de nuestro lugar donde nosotros habitamos. Y el 96% de, es el uso indirecto de los productos y servicios que nosotros estamos utilizando a diario. Por ello que otros países más desarrollados en este tipo de metodología tienen un etiquetado ambiental en sus productos, el, el, la persona individualmente puede elegir productos que consuman menos agua para producirlo. Entonces ahí se toma el, a, a, la estrategia a nivel organizacional, o sea, exigirles también a las empresas que sean más responsables en sus consumos de agua. Claro,
0: así como por ejemplo hoy tenemos los sellos, eh, en los productos que, que consumimos también podríamos tener un sello sobre la cantidad de agua, ¿cierto? Eh,
1: por supuesto, y también se ha descrito que a nivel organizacional es mucho más eficiente que la empresa, empresa eh, reduzcan su huella hídrica no solamente trabajando con sus eh, procesos internos, sino que también eh, ajustándose con sus proveedores. Ya se está exigiendo a los proveedores de las mismas empresas que también sean conscientes en el uso sostenible del agua. Entonces, hay una cadena de responsabilidad o de concientización que parte desde lo individual hasta lo, al, hasta lo macro. Eh, aquí en Chile, eh, aprovechando como la oportunidad de esta conversación, eh, primero, para generar estos datos de huellas hídricas eh, eh, a nivel comercial, minero, institucional, individual, como son muy variables y difíciles de estimar con modelos empíricos, es necesario de tener estaciones de monitoreo que estén al día, que estén disponibles los datos de variables climáticas, tener censos agrícolas más seguidos. Es relevante contar con... Contar con una buena base de datos y de acceso a esto, incluido hasta los proveedores de agua potable. Para empezar como a conversar de este tema. O sea, tú me dices, ¿qué medida es necesario para esto? Aquello. Eso es lo, lo mínimo, Luego, y de ahí en adelante podemos avanzar. Sí, es una dificultad generar información sin tener los datos, los datos de entrada. Además que eh, nosotros tenemos que respondernos cómo ha cambiado la huella del agua en el tiempo. Necesitamos estimaciones temporales más refinadas para permitir la toma de decisiones en tiempo real. Entonces la idea es sistematizar esta metodología para que podamos tomar decisiones en tiempo real y decir, por ejemplo, este mes es insostenible el consumo de agua en esta cuenca, es necesario tomar eh, medidas drásticas para que se suspendan ciertos usos o qué sé yo. Y de allí, eh, por ejemplo, en la misma agricultura, eh, se, se estaba proponiendo, por ejemplo, eh, si bien están dentro de la evaluación de impacto ambiental, se estaba proponiendo que la huella hídrica sea parte de su evaluación. O sea, Ahora, eh, incluir en el agua y el consumo del agua de este gran producto No sé, se necesitan múltiples enfo enfoques eh, para estimar el uso del agua y triangular las demandas de la sociedad y también del medio ambiente. O sea, aquí tenemos otros problemas como también sociales. Entonces, eh, eh, los trabajos de teledetección, eh, son importantes porque podemos abarcar grandes cantidades de área espacial y poder información a partir de eso. Nosotros trabajamos eh, a, través de, a nivel de cuenca hidrográfica, pero ahora ya estamos tomando grandes zonas a través de esta metodología y estamos eh, enfocándonos en, en espacializar los datos. Y así mejoramos los modelos hidrológicos y saber cuánto impacta este consumo en los caudales y las condiciones de los acuíferos. Ese es nuestro objetivo. Y, eh, y también otra cosa como interesante, así Constanza, de conversar, es que eh, debería ser necesario un programa de ordenamiento territorial eh, para zonas cultivadas, y o sea, primeramente que estén con estrés hídrico, eh, para preservar el agua, y sobre todo los gobiernos regionales deberían incluir planes de ordenamiento territorial hídrico. Así sabemos los actores, las actividades que impactan en los cursos fluviales en términos de cantidad y calidad. Este tipo de zonificación eh, entrega prioridades para recordar los servicios ecosistémicos y estrategias según las características geográficas, hidrológicas, demográficas, culturales y económicas. Eh, y ahí es súper eh, trascendental aquello porque cada lugar tiene su identidad y su cultura, por ejemplo el uso de agua en la zona norte tienen un eh, factor, una característica mucho más social eh, dependen de la, mucho más de la sociedad en cambio ya la zona eh, sur eh, eh, se condiciona más por las eh, características climáticas o sea, ambos claro. pero eh, Ahí está una combinación también de, de, de características locales. Sin
0: duda. Eh, bueno, bueno, ahí eh, es muy importante entonces tomar las decisiones desde, desde el territorio, como tú me decías, viendo lo que ocurre en la cuenca y... Y viendo qué, qué pasa ahí. Vanessa, eh, en virtud del tiempo, te quiero dar las gracias por acompañarnos hoy en El Agua Tiene Su Ciencia y comentarnos acerca de este interesante tema. Eh, muchas gracias por, por acompañarnos hoy.
1: Eh, bueno, yo quisiera despedirme, eh, en realidad, eh, de hacer una mención especial a un autor de esta metodología, lamentablemente falleció el año 2019, eh, pero nos dejó un gran desafío, en realidad él eh, a través de su testimonio, generó intercambiar ideas y datos eh, para concientizarnos de, nuestro, eh, de, de nuestros recursos naturales y, y la invitación a que juntos nos esforcemos por continuar esta búsqueda que él apasionadamente hizo a través de un uso más sustentable, equitativo, eficiente y justo para todos y eso
0: es lo que esperamos hacer Así es, muchas gracias Vanessa y muchas gracias a quienes nos escuchan Y a ustedes les agradecemos por acompañarnos y les dejamos la invitación a compartir este capítulo Si quieres saber más sobre el trabajo del centro síguenos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y LinkedIn Nos encuentras como CRIAM C-R-H-I-A-M y también nos puedes visitar en www.criam.cl Muchas gracias por escucharnos y hasta el próximo episodio de El Agua tiene su ciencia.